0: SWR 2 Wissen In vielen deutschen Großstädten protestieren Anwohner, wenn neue Wohnblocks entstehen sollen. Doch Wohnungen in den Metropolen sind begehrt. Wie ist Nachverdichtung im Einklang mit den Nachbarn doch möglich?
1: hier sehen wir etwas ganz Besonderes rechts von uns. Hier sehen wir einen kleinen Wohnturm. Das war mal ein Bürogebäude. Und das war das erste umgewandelte Bürogebäude. Hier sind große Apartments drin.
0: Detlef Franke von der Standortinitiative niederragt in Frankfurt am Main präsentiert, was oft gefordert wird, aber nicht so oft gelingt. Die Umwandlung leerstehender Büros in Wohnraum.
1: Wohnungsnot bekämpfen. Büros umwidmen statt Häuser bauen? Von Frank Drescher.
0: 400.000 Wohnungen will die Bundesregierung Jahr für Jahr bauen lassen. Dabei stehen nach Erkenntnissen der gleichen Bundesregierung knapp 2 Millionen Wohnungen leer in Deutschland. Also das Fünffache des geplanten Baupensums.
1: Das Problem?
0: Leider sind die Leerstände da, wo alle wegziehen, wo es wenig Arbeit gibt und auch sonst wenig los ist. Wie im Saarland, der Region mit dem größten Bevölkerungsschwund in den alten Bundesländern in den letzten 20 Jahren.
1: Das Verrückte dabei Gerade im Saarland entstanden trotz Landflucht jede Menge Einfamilienhäuser. Denn wo viele wegziehen, kostet Bauland wenig.
0: Das geht auf Kosten der Umwelt. Im Jahr 2014 haben Baustoffindustrie und bauausführendes Gewerbe Treibhausgase von 101 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten ausgestoßen. Zu diesem Ergebnis kommt die 2020 veröffentlichte Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung mit dem Titel Umweltfußabdruck von Gebäuden in Deutschland. 101 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das waren 2014 rund 11 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen. So viel Treibhausgase wurden 2014 auch ausgestoßen für die Wärmeversorgung sämtlicher Gebäude in Deutschland, von der Wohnung bis zur Fabrikhalle. Bau ist also eine ziemlich klimabelastende Tätigkeit. Und der Bauboom nahm erst nach 2014 so richtig an Fahrt auf.
1: Soll man das Bauen also besser bleiben lassen, der Umwelt
0: zuliebe? Antworten auf diese Frage hat SWR2 Wissen auf einer Tour durch fünf Bundesländer gefunden. Also es könnte quasi ein Argument sein zu sagen, diese Grünfläche, die hat als Grünfläche einen immensen Wert für die Gesellschaft. Die Reise beginnt in Berlin. Pressekonferenz beim Bündnis für nachhaltige Stadtentwicklung. Einem berlinweiten Zusammenschluss von Bürgerinitiativen, die wegen Neubauvorhaben in ihrer Nachbarschaft entstanden sind. Die Problematik, die ich eher sehe, ist, dass der Wohnraum an den falschen Orten geschaffen wird. Britta Krehl ist Sprecherin des Bündnisses und aktiv in einer Nachbarschaftsinitiative im Bezirk Pankow. Dort sollen die Bäume zwischen den Häuserzeilen weiteren Mehrfamilienhäusern der städtischen Gesubau weichen. Aber wo sollten ihrer Meinung nach dann neue Wohnungen entstehen? Erstmal kann man Wohnraum bauen auf Flächen, die schon versiegelt sind. Zum Beispiel, das wird ja auch jetzt mehr und mehr gehandhabt, dass große Parkplätze überbaut werden. Tatsächlich haben vor einiger Zeit die Discounterketten Aldi und Lidl angekündigt, auf einige Filialen Wohnungen bauen zu lassen. Wie viele Wohnungen so entstanden sind, dazu halten sich die Konzerne bedeckt. Ihre Antworten an SWR 2 Wissen legen nahe, wohl nur einige hundert Wohnungen, verschwindend weniger also im Vergleich zu den Plänen der Bundesregierung.
1: Führt in den großen Städten also kein Weg am Zubetonieren der letzten Grünflächen vorbei?
0: Berlins Landesregierung hat probiert, die Konflikte mit Anwohnern wegzumoderieren. Die damalige Bausenatorin Katrin Lomscher von der Linkspartei hat 2017 dafür sogenannte Leitlinien für Partizipation im Wohnungsbau von den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften erarbeiten lassen.
1: Heraus kam ein buntes, elfseitiges PDF-Dokument. Es bildet ein feingliedriges, vierstufiges Verfahren ab, nachdem dem Verwaltung, Bauträger und Anwohnerschaft miteinander in den Trialog kommen sollen. Damit die Nachbarn nicht mehr ganz so unglücklich sind, wenn das Grün verschwindet und die Gegend lauter wird.
0: Angesichts der vielen Proteste gegen Wohnungsneubau fragte im September 2020 der Rundfunk Berlin-Brandenburg bei der Senatsverwaltung nach, wo denn die Partizipationsleitlinien tatsächlich für Frieden gesorgt hätten. Antwort der Senatsverwaltung beim Bauprojekt Bukower felder am südlichen Stadtrand.
2: Absolut nicht.
0: Das sagt Helmut Speyer, der gegenüber der Baustelle mit seiner Frau Karin wohnt.
2: Es war es ist, also es ist komplett gelogen. Wir haben im Prinzip von Anfang bis Ende hat uns die Senatsverwaltung, wenn man es auf Deutsch sagt, über den Tisch gezogen.
0: Helmut Speyer zeigt Fotos vom Sommer 2022, auf denen die Bagger und Gerüste hinter einer Nebelwand aus aufgewirbeltem Staub verschwinden.
2: Hier ist ein Dreck durch die Gegend geflogen, das kann man sich nicht vorstellen. Bei uns selber war das einen Tag so schlimm, dass ich nach draußen gegangen bin und äh, nachdem der Sturm weg war und habe hier dann mit Wasser unseren Eingang äh, erstmal abgespült und, und die Fensterbretter, da haben richtig ganz dick der Lehm legen. Wenn Sie die Dachrinne sauber machen, was Sie da an
1: Sand drin haben, glauben Sie gar Das Ergebnis, mehr Wohnungen und zermürbte Nachbarn.
0: Wenn ausgerechnet dieses Bauprojekt für den Berliner Senat ein Erfolg der Leitlinien für Partizipation im Wohnungsbau sein soll, wie mag es da erst bei den Bauvorhaben zugehen, die nicht einmal der Berliner Senat für harmonisch hält? Von einem Bauträger der Wohnungen für Berlin städtische Wohnungsbaugesellschaften errichtet und der hier nicht namentlich genannt werden will, erfährt SWR 2 Wissen, die Trialoge von Verwaltung, städtischen Wohnungsbaugesellschaften und Nachbarschaftsinitiativen würden Bauvorhaben bloß verzögern und so verteuern.
3: In Deutschland ist eigentlich alles gebaut, was wir brauchen. Aber damit verbunden ist, dass wir sagen, wir müssen einfach den Bestand, den wir haben an Gebäuden, besser und anders nutzen andere Formen finden, zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten.
0: Anna Scheuermann ist Architektin in Offenbach am Main und aktiv in der Klimaschutzinitiative Architects for Future.
3: Das Wohnungsproblem in den großen Städten kann man eigentlich auf verschiedene Arten und Weisen lösen, indem man zum Beispiel die Bürogebäude, die jetzt
0: leer stehen, umbaut. Die Umwandlung leerer Bürohäuser ist eine oft gestellte Forderung. Und tatsächlich steht ja auch genug leer. Ein Beispiel aus Frankfurt am Main zeigt, wie so etwas gelingen kann und woran so etwas oft scheitert.
1: Das Haus war ein ein Haus gebaut für die IG Metall, genauso wie die zwei blauen Türme da. Das war das erste Haus, das man umgebaut hat, äh, zu wohnen. Und ich war auch der erste
0: Lügde Kausmarker okay. wohnt im Lioner Quartier. Das hieß früher einmal Bürostadt Niederrad. Viele Gebäude sind aus den 60er- und 70er-Jahren. Ab der Jahrtausendwende aber standen hier immer mehr Büros leer. Mhm. Bis vor rund zehn Jahren die Kommunalpolitik etwas unternahm.
1: Und, ähm, das Einzige, was man sagen könnte, der Aufzug geht nicht in der Tiefgarage. Das heißt, sowas äh, muss man tragen. Nicht?
0: Unter Frankfurts Kommunalpolitikern gab es Vorbehalte, das Gewerbegebiet planungsrechtlich in ein Mischgebiet umzuwandeln, wegen des Lärmschutzes. Laut sind nicht so sehr die hiesigen Firmen, sondern der Flughafen und die Autobahn in der Nähe. Christian Becker, Ortsbeiratsvorsteher von Frankfurt niederrat erinnert sich.
2: Ein Teil unten ist auch in der Flugschutzzone, da muss man schauen, gerade wo die Schule hin soll. Das ist natürlich dann schon kontrovers, ich brauche einen Schulstandort. Nee, er soll aber nicht so laut sein, also ist ja belastend für alle.
0: Am Ende fand sich eine Mehrheit für die Umwidmung. Aus den Büros in Niederrat durften Wohnungen werden.
2: Aber es gab halt auch wenig Alternativen. Man kann aus meiner Sicht und auch aus Sicht des Ortsberates so ein Quartier nicht mit großem Leerstand so stehen lassen. Es ist wertvolles Land in der Stadt Frankfurt, was hier knapp ist. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir ganz, ganz dringend Wohnraum und zwar auch bezahlbaren Wohnraum brauchen.
0: Wobei das mit bezahlbar relativ ist. Laut Christian Becker liegen die günstigsten städtischen Wohnungen hier bei 10 Euro kalt. Viele andere Häuser gehören aber Immobilienfonds, auch das, in dem lügte de Kausmarker wohnt. Der selbstständige Personalberater ist gleich nach dem Umbau in den 13. Stock gezogen. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten?
1: Uh, nein, danke. Das ist mein Arbeits- äh, mhm.
0: Viele wuchtige Bürobauten beherrschen die Aussicht von seiner Wohnung. Es leuchtet auf den ersten Blick ein, warum der Baustil, in dem viele von ihnen errichtet wurden, auch Brutalismus heißt. Dazwischen ist aber erstaunlich viel Grün. Bäume, Sträucher, Rasen. Einen halben Kilometer entfernt rauscht der Autoverkehr auf der mit vier Fahrspuren je Richtung hier außergewöhnlich breiten Autobahn A5. Und noch ein paar Kilometer weiter kann Lügde Kausmarker von der Seite sehen, wie die Flugzeuge am Frankfurter Flughafen starten und landen, Ebenfalls noch sehr deutlich in Hörweite. Der Verkehrslärm stört ihn nicht.
1: In meiner Familie sind wir alle sehr alt geworden, aber alle schwerhörig. Das heißt, ich höre nicht wirklich gut. No? Darüber hinaus bin ich ein Luftfahrtamateur. Die Flugzeuge interessieren mich. Ich habe hier ein Funkgerät stehen, ich gucke mir die Flieger an. Freut mich. Und meine Kunden rufen an, wenn es dringlicher sind, ob die Autobahn dann wohl frei sei. Und dann schaue ich mal raus. Und sagen, ja,
2: sie ist frei, Sie können düsen.
0: <lacht> ist äh, schön, oder? Für ihn ist die Wohnung nur sein Zweitwohnsitz. Dass das hier ursprünglich ein Bürohaus war, verraten das durchgehende Fensterband und ein paar tragende Säulen, die mitten im Raum stehen.
4: Wir fanden das natürlich gerade gut, dass wir eine nicht tragende Außenwand haben,
0: sagt der Frankfurter Architekt Stefan Forster. Sein Büro hat den Umbau gestaltet.
4: Diese Außenfassade, möglichst viele Fenster umlaufend, das ist natürlich auch so ein Traum von einem Architekten, möglichst große Verglasungen zu haben, einfach um das ganze Panorama zu sehen und die Räume halt größer wirken zu lassen.
0: Die Umwandlung der Bürostadt in ein Mischgebiet zog für die Kommunalpolitik weitere Herausforderungen nach sich. Ortsbeiratsvorsteher Christian Becker.
2: Es müssen Einkaufsmärkte entstehen, es müssen ganz wichtig eine Grundschule entstehen. Wir brauchen Kinderbetreuungseinrichtungen. Wenn Familien mit Kindern dahinziehen, müssen auch Straßenquerschnitte geändert werden. Es müssen andere Wegebeziehungen eingerichtet werden, weil ja die Menschen von der Bahn
0: laufen. In den verbliebenen Büros gibt es immer noch ungefähr 25.000 Beschäftigte. Hinzugekommen sind seit der Umwandlung 7.000 Bewohner. Doch nicht bei allen Leerständen gelang die Umwandlung. Wo sich die Büros für weitere gewerbliche Nutzung nicht modernisieren ließen, kam der Abrissbagger. In Wohnungen umgebaut wurde nur etwa ein Drittel der früheren Leerstandsobjekte. Das ist schon viel, findet Farah Nudi. Am Lehrstuhl für Entwerfen, Umbau und Denkmalpflege der TU München hat sie als Gastprofessorin mit Lehrstuhlinhaber Andreas Hild ein Forschungsprojekt geleitet zur Umwandlung von Büros in Wohnraum. Unser aller Ziel müsste es sein, eigentlich so gut wie gar nicht mehr abzureißen.
3: Aber das Problem ist, dass viele Dinge schon vorab entschieden sind, bevor es zu Planung kommt oder Wettbewerbe oder Beauftragung. Und da ist es auch wahnsinnig schwierig, dagegen zu kämpfen. Weil teilweise ja
0: immer noch Abriss ja günstiger ist. Das liegt daran, so Farah Nefhanoudi, dass die sogenannte graue Energie nicht mit eingepreist ist. Damit ist die Energie gemeint, die für Herstellung, Transport und Verarbeitung der Baustoffe bei der Errichtung der Bestandsgebäude erforderlich war. Und die Treibhausgase, die bei der Herstellung der grauen Energie anfielen. Aber wie viele solcher Bürogebäude gibt es in Deutschland? Und wie viele davon stehen leer und eignen sich für einen Umbau? Das ist schon die größte Herausforderung in Deutschland, weil wir kennen
3: unser Bestand nicht. Wir können gar nicht feststellen, was alles noch leer steht, weil viele Firmen das auch gar nicht, die wollen nicht. Also es ist ein sehr sensibles Thema gewesen.
0: Immerhin legt das Beispiel aus Frankfurt nahe, die Umwandlung leerstehender Büros kann einen beträchtlichen Beitrag zur Lösung des Wohnungsproblems leisten. Auch wenn vorerst im Dunkeln bleibt, wie groß das Potenzial deutschlandweit ist, weil die erforderlichen Daten schwer zu erheben sind.
5: Es gibt auch gute Gründe, den Büroraum zu sanieren und Büroraum nicht umzuwandeln, sondern in modernen Büroraum zu sanieren und dann wieder zu vermieten.
0: Jochen Möbert von Deutsche Bank Research, der volkswirtschaftlichen Analyseabteilung des Geldinstituts.
5: Alle Zahlen, die wir haben, deuten darauf hin, dass die Zahl der Bürobeschäftigten in Deutschland weiter steigen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade im aktuellen Umfeld, wo wir weiterhin eine hohe ähm, Nachfrage nach Büros haben, gerade in den Spitzenstandorten, dass es dort attraktiver ist, zu vermieten am Büromarkt als am Wohnungsmarkt. Plus, man hat ja die Konvertierungskosten, die man auch erstmal wieder verdienen muss. Plus, einen potenziellen Inflationsschutz, wenn er denn wieder vermieten kann, weil man bei dem Büromarkt die Mieten jährlich anpassen kann. Und das ist im Wohnungsmarkt nicht immer der Fall.
0: Wie sehr die Umwandlung leerstehender Bürohäuser die Probleme am Wohnungsmarkt lösen könnte, ist auch darum schwer zu sagen. Und in frankfurt Niederrad gelang sie auch nur bei jedem dritten Gebäude. Angesichts dieser Zahlen müsse man auch über einen Bewusstseinswandel diskutieren, meint Anna Scheuermann von Architects for Future.
3: Was damit einhergeht, ist, dass wir sagen, dass nicht nur die Baubranche sich ändern muss, sondern tatsächlich auch die Menschen sich ein wenig ändern müssen, so extrem das klingt und so unangenehm immer von dieser Transformation gesprochen wird. Aber dass wir natürlich auch unsere Ansprüche an das Wohnen vielleicht etwas runterschrauben oder verändern müssen.
1: Einige Zahlen vom Statistischen Bundesamt. 1987 hatten die Bundesbürger 36 Quadratmeter zur Verfügung. Im Jahr 2018 waren es schon 46 Quadratmeter. Zugleich ist die Anzahl der Haushalte zwischen 1991 und 2020 um rund 6 Millionen gewachsen, also um 17 Prozent. Die Gesamtbevölkerung wuchs dagegen nur um 3,6 Prozent oder rund 3,5 Millionen. Das heißt, weniger Menschen belegen heute
4: mehr Wohnraum. Wir wollen ja bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden.
0: Der Einwand kommt von Ralf Henger, Finanz- und Immobilienmarktexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, IW.
4: Wenn wir immer weiter mehr Flächen in Anspruch nehmen pro Kopf, haben wir das Problem, dass wir natürlich diese Mehrflächen auch alle beheizen müssen, sodass wir teilweise unsere energieeffizienz die wir peu à peu erreichen, wieder konterkarieren und wieder einfangen.
0: Ein Grund dafür? Die vor Russlands Angriff auf die Ukraine lächerlich niedrigen Bauzinsen. Ein weiterer Grund ist das günstige Bauland in den wirtschaftsschwachen Regionen Deutschlands, das sich seine eigene Nachfrage schafft. Gut zu beobachten im Saarland. Das kleinste Flächenland hat seit dem Jahr 2000 7% seiner Einwohner verloren, der Landkreis Neunkirchen sogar 10. Ein Rekordwert für die alten Bundesländer.
4: Dann ist die Situation so, wir haben also neue Wohnungen, zum Beispiel am Ortsrand in neuen Wohngebieten, während an anderen Stellen oft in innerstädtischen Lagen Gebäude leer stehen. Und das ist ein erhebliches Problem für die Märkte. Ich würde sogar sagen, eines der größten Probleme der Wohnungsmärkte, insbesondere im ländlichen Raum, wo die Bevölkerung schrumpft. Probleme, die sich nämlich sowohl kostenseitig auswirken, die Bevölkerung, die dort lebt, muss dann für die Infrastruktur, die dort notwendig ist, mehr bezahlen pro Kopf. Es ist auch schlecht für die Umwelt, weil wir neue Flächen benötigen und weil wir mehr Verkehr anstoßen.
0: Im Westerwald hat die Verbandsgemeinde Walmeroth darum ein faktisches Neubauverbot erlassen. Seit 2004 weist sie keine Baugebiete mehr aus. Neubau ist nur noch auf Baulücke in den bestehenden Baugebieten möglich. Dabei ist der Bürgermeister, der das ausgeheckt hat, gar kein Grüner, sondern von der CDU. Stolz zeigt Klaus Lüttgefäder eine saftig grüne Wiese, die wegen dieser Politik immer noch Wiese ist.
1: Wir haben gesehen, dass wir maximal gleichbleibende Bevölkerungszahlen haben. Dann stellt sich die Frage, macht es Sinn, für eine gleichbleibende Bevölkerung immer mehr Fläche zu verbauen Wenn wir weiter mehr nach draußen gehen, veröden die Ortskerne. Und unsere Überlegung war, was können wir mit den Ortskernen machen, wie können wir die stärken?
0: Etwa, indem die Gemeinde die Eigentümer leerstehender Immobilien anspricht, ob sie vielleicht verkaufen wollen. So sind Max und Nadine, ein Ehepaar Ende 20, zu einem alten Bauernhaus gekommen, das sie jetzt sanieren. Lieber gebaut hätten wir eigentlich nicht. Also wir waren uns ziemlich einig, dass wir äh, gerne ein altes Haus kaufen wollen, das Kern sanieren wollen, weil es halt auch äh, Charme hat. Und äh, ja, da haben wir ja Glück gehabt, haben das Haus hier gefunden und äh, haben, denke ich, das Beste draus gemacht. Also Neubau kam für uns nicht in Frage.
1: Weil wir kein Bau. Hatten oder kein Bauland haben als Familie und das zu kaufen, ja, das hätte, glaube ich, den Kostenrahmen gesprengt. Und daraufhin haben wir uns entschieden, einen Altbau zu sanieren. Und das war unser großes Glück mit Scheune und einem großen Grundstück.
0: Gegenüber einem Neubau spart das Paar etwa die Hälfte und erhält von der Gemeinde bis zu acht Jahre lang 1000 Euro Sanierungszuschuss jährlich. Und die Verbandsgemeinde spare dabei noch, sagt Bürgermeister Klaus Lütgefeder. Sie muss nämlich für keine neuen Straßen, Wasser- und Abwasserleitungen und andere Infrastruktur sorgen. Alles Dinge, die sie in einem Neubaugebiet hätte errichten und unterhalten müssen. Und er sieht noch einen Vorteil.
1: Wenn wir junge Leute in den Ortskern bekommen, dann führt es dazu, dass Jung und Alt zusammenleben. Und das macht die Orte einfach attraktiver. Deshalb tun wir das. Wir haben eine ordentliche Durchmischung von Jung und Alt. Das Miteinander funktioniert, die Ortskerne werden attraktiv. Wir haben Geschäfte, die sich dort ansiedeln, die dann dort bleiben können.
0: Rund 450 Mal habe das in den Westerwalddörfern von Walmeroth schon funktioniert. Brachliegendes Potenzial zur Raumentwicklung bieten auch kleinere Städte. Es geht nach Perleberg in Brandenburg, Landkreis Prignitz der Landkreis mit der geringsten Bevölkerungsdichte in Deutschland. Die Prignitz hat seit 1990 etwa ein Viertel ihrer Einwohner verloren. Was es hier einst an größeren Arbeitgebern gab, die Nähmaschinenfabrik in Wittenberge oder das Ausrüstungskombinat für Kleintier- und Geflügelanlagen in Perleberg, überlebte meist nicht die Folgen der Wiedervereinigung. Perleberg liegt etwas abseits. Als Spätfolge der deutschen Teilung muss der Prignitz-Express von Berlin aus immer noch einen Umweg nach Westen nehmen, dann nach Norden und dann nach Südosten abbiegen und dann auch noch die Fahrtrichtung wechseln. Gerade erst haben die Landesregierungen Berlins und Brandenburgs entschieden, dass das auch so umständlich bleibt. Die Beschleunigung der Bahn über die historische direkte Nordwestroute auf Berliner Gebiet, jahrelang debattiert, soll es nicht wiedergeben. Auch das führt dazu, dass es in Perleberg Wohnungsangebote wie aus einem Paralleluniversum gibt. Jürgen Wustrag bietet hier in einem zur Jahrtausendwende sanierten Fachwerkaltbau von 1780 eine 130 Quadratmeter Wohnung mit vier Zimmern an. Kaltmiete 745 Euro, also 5,60 Euro. Und die Lage ist frei nach Kurt Tucholsky, Vorne das fein sanierte mittelalterliche Stadtzentrum, hinten endet der Hofgarten an der Stepenitz, einem Flüsschen, das das Stadtzentrum umfließt. Doch die Nachfrage ist überschaubar.
1: Es ist schwierig in Perleweich jemanden zu finden. Also ich bin da eigentlich immer sehr, ein sehr positiver Mensch, aber im Moment bin ich ein bisschen skeptisch, dass es vielleicht noch Monate dauern kann. Ich hatte auch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht durch das Krankenhaus ich da irgendwie noch einen Zuspruch habe. Ich weiß auch, dass Ärzte aus dem Krankenhaus nach Berlin jeden Tag pendeln. Aber
4: meine Bemühungen sind bis jetzt leider im Sande versickert.
0: Trotzdem sind die ersten Großstadtmüden schon da. Ein paar Schritte von Jürgen Wustrakts Miethaus entfernt hat in einem leeren Ladenlokal ein Coworking-Space eröffnet, mit nur vier Arbeitsplätzen. Die Stadt bietet es zum Selbstkostenpreis an. Heute ist nur Maria Pegelow da, die den Coworking Space auch koordiniert. Die Landschaftsarchitektin lebte vorher in Berlin, in einem beliebten Szene-Kiez. Durch die Pandemie bin ich im Homeoffice gelandet. Am Anfang war es sehr komfortabel, aber irgendwann ist mir die Decke auf den Kopf gefallen.
3: Und dieses Großstadtleben hatte sich auch so extrem verändert. Also die Clubs waren zu, die Restaurants waren zu, es war einfach, ja, gerade in dieser Lockdown-Zeit nicht mehr die Großstadt,
0: die ich geliebt habe. Und dadurch ist der Blick, ja, Richtung Brandenburg gewandert. Ihre Berliner Wohnung hat sie aber noch nicht aufgegeben. Was die Stadtoberin von Perleberg zu dem Experiment mit dem Coworking-Space inspiriert haben mag, dürfte das Beispiel aus der Nachbarstadt Wittenberge gewesen sein.
5: Nächste Station, Wittenberge. Dieser Zug endet
0: dort. Wittenberge ist nicht ganz so abgelegen. Zwei Stationen mit dem Prignitz-Express von Perleberg entfernt und ICE-Halt zwischen Berlin und Hamburg. Wittenberge hatte 1990 rund 35.000 Einwohner, heute nur noch gut die Hälfte. Die Straßen sind so menschenleer, dass auf allen Gehwegen Schilder das Radfahren ausdrücklich erlauben. Es gibt viele Gründerzeit-Altbauten, in denen niemand wohnt. Um das zu ändern, veranstaltete die Stadt 2019 den Summer of Pioneers. Sie möblierte 20 stadteigene Altbauwohnungen und machte eine Ausschreibung unter Freiberuflern, Firmengründern und Kreativen. Die interessantesten Bewerber durften ein Jahr lang drin wohnen und mussten nur die Betriebskosten zahlen. Außerdem gab es einen Coworking-Space für sie in einer ehemaligen Schmierstoff- und Speiseölfabrik. Etliche Pioneers sind in Wittenberge geblieben. Sie haben sich zu den Elblandwerkern vernetzt. Die beleben auch andere Leerstände neu. Etwa ein Ladenlokal mit Garten im Hinterhof in zentraler Lage. Das Haus gehört der Stadt. Vom letzten Ladenbetreiber ist noch der Schriftzug Safari über dem Schaufenster geblieben, Darum ist das jetzt hier der Stadtsalon Safari. Hier verbringt Tina Vogel ihre freie Zeit. Der Stadtsalon steht allen Wittenbergern offen, um Kulturveranstaltungen, Spieleabende oder Bierverkostungen zu organisieren. Hauptsache, die Leute fangen etwas miteinander an. Und ich muss schon gestehen, dass, dass ein Großteil meines Freundeskreises, der sich jetzt hier in Wittenberge gebildet hat, aus den Menschen dieser Community bestehen, die da gewachsen ist, also jetzt ja dann die elblandwerker community Und das hat mir immens den Anschluss hier erleichtert.
5: Verändert hat der Summer of Pioneers einerseits den Blick auf die Stadt, weil durch diejenigen, die hergekommen sind und vor allem durch ihr Netzwerk und die mediale Darstellung auf Wittenberge, ist die Aufmerksamkeit halt eine andere geworden auf die Stadt.
0: Wittenberges Bauamtsleiter Martin Hahn freut sich, dass es inzwischen mehr Zuzüge nach als Wegzüge aus Wittenberge gibt. Wenngleich die Stadt immer noch schrumpft, weil immer noch mehr Einheimische sterben als neu geboren werden. Und Architektin Anna Scheuermann meint,
3: Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach genau solche Experimente und Dinge einfach machen und ausprobieren müssen und wir dann erst darauf kommen, wie wir das auch im großen Maßstab
0: tun können. Die zwei Millionen Leerstandswohnungen in Deutschland sind verborgen. Sie stehen in vielen Städten wie Wittenberg und Perleberg. Könnten sie wieder nutzbar gemacht werden, wäre der von der Bundesregierung festgestellte Neubaubedarf von 400.000 Wohnungen jährlich für fünf Jahre gedeckt. In der Praxis aber verhindern die attraktiv niedrigen Mieten in Wittenberge auch viele eigentlich erforderlichen Altbausanierungen, sagt Bauamtsleiter Martin Hahn. Das
5: heißt, wenn wir über Mieten reden, im Durchschnitt zwischen fünf und sieben Euro und investieren müssen in einen Altbau zwischen und 4.000 Euro pro Quadratmeter Sanierungskosten, das macht halt keiner, wenn er nicht eine entsprechende Förderung bekommt.
0: Die Wohnungsnot bekämpfen heißt auch, die brachliegenden Potenziale wieder nutzbar machen, die im ländlichen Raum und in den Klein- und Mittelstädten schlummern. Abgelegene Städte müssen besser ans Schienennetz angebunden werden. Die Beispiele aus Walmeroth im Westerwald und Wittenberge in der Prignitz zeigen, Unorthodoxe Ideen können einen Unterschied machen, wenn Politik und Verwaltung die Kraft aufbringen, sie umzusetzen. Den enormen Leerstand wiederzubeleben, wird mehr bringen, als neu zu bauen. SWR 2. Wissen.
1: Wohnungsnot bekämpfen von Frank Drescher. Sprecherin Ulrike Schulze, Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg, Regie Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.
2: Dogmen sind wie Laternen in der Nacht, aber nur Betrunkene halten sich daran fest. Sicher, unsicher, Leben
3: mit Krisen. Wenn du eine ehrliche Antwort möchtest von mir, ich glaube, der Himmel ist leer. Mir hat weder die Politik geholfen, noch... Die Kirche, dass ich da was
0: tut in meinem Herzen. Ich hatte selber nicht die richtigen Worte und ich habe lange in mir selber geforscht, wonach ich mich eigentlich sehne. Die Welt ist
2: aus dem Takt geraten und wir stolpern mit ihr von einer globalen Krise in die nächste.
4: Das erleben wir in den aktuellen Zeiten auch wieder. Das Trauma, der Schmerz, das Herz verstummen lässt und gleichzeitig ist es lebendig und will geteilt und gesehen und geachtet werden.
2: Alte Gewissheiten müssen neu erforscht werden, im Großen wie im Kleinen. Das, was ich gelebt habe als Mädchen, das bin ich, ich. Ich bin eigentlich ein Junge. Wie gehen wir damit um? Was bringt Zuversicht und Stabilität?
3: Es ist schön mit der Familie zusammenzuarbeiten. Es ist ein ganz anderes Arbeitsklima. Ja.
2: Das war irgendwie auch die Reise, die Jesus mir mitgab mit der Idee, dass man eigentlich alles selber hinterfragen muss. Er gibt zwar schon an, was das Gute ist, aber du musst es selber für dich erfahren. Erst dann kannst du es auch selber begreifen. Sicher, unsicher, Leben mit Krisen. Eine Reihe der ARD-Religionsredaktionen für die ARD Audiothek.
0: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de